3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. ¡Qué gusto! Me da saludarlos a todos y a todas ustedes. Este viernes 15 de diciembre del 2023 estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias, como siempre, por empezar sus mañanas con nosotros, por escucharnos desde tempranito, en punto de las 6, que comenzamos esta barra informativa del Heraldo Radio. Muchas gracias por eh, escucharnos también a cualquier hora del día en el podcast de Bitácora de Negocios O a cualquier parte de la Ciudad de México a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio En la radio por internet A todos, de verdad, a todos y a todas, muchísimas gracias también por sus comentarios en las redes sociales En mi cuenta, arroba Mario Man, mi cuenta de X o en la cuenta arroba Heraldo de México Comenzamos, como todos los días, con un poquito de música esta canción es de Megan Trainor, se llama Mom, es eh, una de las más eh, escuchadas reproducidas en TikTok, según Jesús Espinosa, No sabemos si eso es verdad, no habíamos escuchado nunca esta canción para Kike, pero bueno, tal vez a Chucho le gusta, dice para viernes. Bueno, Megan Trainor, no sé, a mí no me gusta mucho, pero en fin, esta semana es de las más populares. Esta canción, eh, estamos escuchando canciones de las más populares que usaron en TikTok Tal vez yo no sigo a nadie que haya puesto en la vida esa canción en TikTok Pero, pero bueno, sí, es que es una lista, va, Chucha? ¿De dónde es esa lista? Es una lista que es pública y, y, que, y que bueno, vamos a escuchar a, a, esta, a esta cantada a autora estadounidense Hoy aquí en Bitácora de Negocios y si le entramos a los temas, a la información eh, vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas prolongan su alza y el dólar sigue cayendo. En respuesta a un nuevo escenario monetario en los Estados Unidos. La zona euro cada vez más cerca de la recesión. La actividad empresarial se frenó más de lo previsto. Y la bolsa mexicana de valores reporta una histórica jornada. El Standard Poor's. Eh, BMVIPC IPC, así se llama el índice de precios y cotizaciones de la bolsa ganó 3.4% tocó las 57.072 52 unidades 72.52 unidades eh, y bueno pues se anotó récord, la bolsa está bien eh, pues capitalizada la bolsa mexicana de valores y vamos a platicar de eso y de Carlos Slim que por cierto ayer con el aumento de el precio de las acciones de sus empresas de Grupo Carso de América Móvil, pues alcanzó un nuevo récord, que eso está interesante, yo le voy a platicar un poquito de eso en mi editorial eh, un nuevo récord de riqueza neta, más de 100 mil millones de dólares por primera vez en la historia, andaba casi siempre por los 70 80 mil millones de dólares según eh, pues estos rankings de Bloomberg y de Forbes y ahora pues se eh, eh, si bien ya no es el hombre más rico del mundo porque también la riqueza sobre todo de los grandes gurús de la tecnología ha crecido de forma este de, de forma intempestiva muy, muy rápida eh, de forma eh, pues eh, increíble la verdad el caso de Jeff Bezos, de Elon Musk y algunos también eh, eh, empresarios de la moda ¿no? como el francés que es el dueño de Louis Vuitton, eh, Génesis, de todo este emporio de marcas de ultralujo pero bueno, eh, es el número 11 a nivel mundial, es el latinoamericano más rico, pero está interesante, sobre todo a raíz de que el presidente observador ha aceptado que en su gobierno los ricos no han perdido dinero. Al revés, se han hecho más ricos. Así que vamos a hablar de eso también al ratito. Vamos a platicar con Emilio Saldaña, el piso, como todos los viernes, lo más importante de la información tecnológica, hablando precisamente de magnates tecnológicos. Vamos a hablar de Meta no se diga también cómo ha crecido la fortuna y los negocios de Mark Zuckerberg Meta, IBM y otras 40 empresas anuncian de AI Alliance su objetivo es defender el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de código abierto vaya que es importante interesante hablar de todo lo que sucede con la inteligencia artificial, cómo ha ido avanzando y cómo los mismos multimillonarios de la tecnología pues han visto con reservas ese crecimiento es, es eh, es de cuidado también todo lo que sucede con este negocio de la inteligencia artificial con respecto a, lo, a los efectos ¿eh? que puede generar en el mundo, en los negocios, en, en la humanidad, porque así de importante es el alcance y el descubrimiento de, de todo este asunto de la inteligencia artificial. Vamos a hablar también con Joel Virgen, analista económico y financiero, que está ya en Nueva York. Vamos a hablar sobre esta edición del Banco de México que... Mantuvo su tasa de interés en 11.25%, ya estaba muy cantado que iba a ser así, es su última, fue su última edición de Política Monetaria del año, pero bueno, se habló también de, eh, vamos a hablar del tono del comunicado, qué es lo que nos quisieron decir los integrantes del Banco Central Mexicano. Con respecto a cómo viene la inflación, las tasas de interés, las perspectivas macroeconómicas para el 24. Y la Fed también mantuvo las tasas de interés por tercera vez consecutiva, pero prepara tres recortes del 2024. Ahí sí, dando un poquito más de guía en Estados Unidos de lo que viene para más adelante. Vamos a hablar de la triste Navidad para Hasbro, del de despido de personas de este grupo internacional, fabricante de juguetes. Y vamos a hablar también, por supuesto que no vamos a dejar pasar este asunto de la final de ida entre los Tigres y el América. Eh, ¿Quiénes son los dueños de los equipos? Porque son de las planillas más caras del fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Y, y de las eh, pues eh, marcas y empresas del de fútbol con mayor valor aquí en nuestro país. Vamos a hablar también pues un poquito de cómo estuvo ayer ese partido y lo que vendrá para el domingo en el Estado Azteca, la, fina, la final del fútbol mexicano este próximo domingo por la noche. Así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Sí.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Senado de la República rechazara sus ternas en dos ocasiones. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gobernación se encargó de confirmar la designación de la funcionaria. Lenia Batres Guadarrama nació en la Ciudad de México, actualmente cuenta con 54 años de edad y es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y su cargo más reciente era el de consejera adjunta en la oficina de presidencia, principalmente en temas de legislación y estudios normativos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y este mismo jueves rindió protesta ante el Senado como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el balance preliminar de las economías de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante este año el Producto Interno Bruto de México registrará un crecimiento de 3.6 La proyección de septiembre era de 2.9 La Asociación de Bancos de México anunció que la banca estableció un programa con Nacional Financiera para otorgar 500 millones de pesos en créditos nuevos a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el huracán Otis que impactó las costas de Guerrero a finales de octubre. Para cumplir una de sus promesas de gobierno, el presidente López Obrador quiere cerrar su sexenio en 2024 garantizando Internet y señal telefónica al 96.4% de la población en México, por lo que pidió a su equipo de trabajo meter velocidad para instalar toda la infraestructura y puntos de venta de chips de Internet.
1: El editorial.
3: Bueno, pues ya le comentaba sobre este asunto de Carlos Slim. Hoy, por cierto, inauguran el tren Maya, ¿eh? la primera parte de lo que, pues, eh, va a ser el primer intento por inaugurar el tren Maya, porque así sucedió con la, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería, que los inauguran varias veces o. Les dan los banderazos de salida varias veces, pero la realidad es que hoy pues no eh, va a haber gran cosa allí en este tramo que va a inaugurarse eh, del de Tren Maya. Vamos a ver cómo le va a este asunto. Hay muchas expectativas por parte, sobre todo, de quienes viven en estos cinco estados del sureste del país por donde va a atravesar este proyecto ferroviario turístico y se dice que también de carga que pues costó carísimo, ¿eh? 500 mil millones de pesos, cuando originalmente se planteaban 120 mil millones de pesos, así, así de caro, así el dispendio y el derroche de dinero público, pues hay falta de planeación sin lugar a dudas, no se diga el tema ambiental, ¿no? todo este problema que se generó por el paso del tren por varias zonas, pues si no sino protegidas, zonas que no deberían haberse tocado eh, porque afectan. El, eh, pues toda la, la fauna y, y en fin, pues así, la naturaleza en general. Pero así, con todo y todo, se decidieron hacerlo en la 4T, a talar todos los árboles que se tenían que talar. Y bueno, pues eh, habrá algunas empresas beneficiadas como Mota, Angel eh, que ha sido pues, la constructora favorita del sexenio. Hubo este pleito con Grupo México y ACCIONA que terminó votándoles el contrato que lo tomó la eh, Secretaría de la Defensa en el tramo 5. Eh, y también Carlos Slim que trae un tramo, el tramo 2, que va a Sega a Calquini en Campeche. Casi 18.500 mil millones de pesos traía de presupuesto y hablando de Carlos Slim precisamente que ya lo hemos dicho aquí es el empresario más cercano al obsobrador sin lugar a dudas eh, en, en un recuento que yo he hecho de reuniones públicas que se sabe que hubo reuniones o que se anunciaron van 14 reuniones 3 o 14 reuniones en lo que va del sexenio, entre Slim y López Obrador nada más. ¿eh? Sin duda alguna, el, es el empresario más cercano al gobierno. Nada de que ya se separó el poder político del económico. Están más unidos que nunca. Imagínense el hombre más poderoso en términos políticos del país, que es el presidente y el empresario más rico de México, que ayer le decía apuntó un nuevo récord histórico su patrimonio neto superó los 100 mil millones de dólares solo este 2023 sumó 27 mil millones de pesos le decía el 11 eh, hombre más rico, el 11 hombre más rico a nivel mundial, el más rico de Latinoamérica y retumba esta frase del presidente que pronunció en mayo del 2022, no hay un rico en México que durante mi gobierno haya perdido dinero. Bueno, pues ya se hizo patente por supuesto con Carlos Steve, la ha ido mejor que nunca, pues entonces, primero los ricos o primero los pobres. En fin, ¿qué opinan ustedes? Escríbanme en mi cuenta de x arroba mario mal en la cuenta arroba heraldo de México. Tecnología. Emilio Saldaña, el piso ya está con nosotros, como todos los viernes, mi querido piso. ¿Cómo te va? Buenos días.
5: Gracias Mario, feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia Les comparto la información más relevante en temas tecnológicos Hace unos días se lanzó la Alianza de Inteligencia Artificial Una comunidad internacional que reúne a desarrolladores de tecnología líderes, investigadores y adoptantes Colaborando para avanzar en inteligencia artificial que sea abierta, segura y responsable Esta alianza es el resultado de colaboración entre IBM, Meta E incluye a más de 50 miembros fundadores y colaboradores en todo el mundo de nivel realmente relevante Como la NASA, la Universidad de Harvard, el CERN, Red Hat Atlan Fundación Linux y una lista de universidades reconocidas por sus investigaciones en ciencia y tecnología la Alianza de Inteligencia Artificial se centra en impulsar una comunidad abierta y permitir a desarrolladores e investigadores acelerar la innovación responsable en la materia manteniendo el rigor científico, confianza, seguridad, la diversidad y la competitividad económica. Entre los objetivos específicos que tienen está el desarrollo y despliegue de estándares de evaluación, herramientas y otros recursos que permitan el desarrollo y uso responsable nuevamente de sistemas de inteligencia artificial, esto a escala global, incluyendo la creación de un catálogo de herramientas de seguridad de confianza y de validación, uno de los temas más relevantes. La alianza se lanza en un contexto en el que los avances en este tema, en la inteligencia artificial, están abriendo nuevas oportunidades para mejorar cómo trabajamos, vivimos, aprendemos e interactuamos entre nosotros. Sí. Sin embargo, la innovación abierta y transparente es esencial para empoderar un, a un amplio espectro de investigadores, constructores y adoptantes, la sociedad incluida, con la información y herramientas necesarias para que podamos aprovechar estos avances de manera que se priorice nuestra seguridad, se dé paso y pie a la diversidad y la oportunidad económica en, y que todo esto represente beneficios para todos. Y finalmente, en un movimiento que marca una, pues una nueva era en la forma en la que se van a estar difundiendo noticias de manera internacional en el entorno digital OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, se ha asociado con el gigante editorial alemán Axel Springer, presente en más de 40 países La colaboración busca integrar de forma más profunda el periodismo en las tecnologías de inteligencia artificial Destacando la primicia de esta empresa, de esta institución, como la primera editorial a nivel mundial en asociarse con OpenAI para este fin la esencia del acuerdo radica en que los usuarios de ChatGPT tendrán acceso a resúmenes de contenidos de noticias globales seleccionados de las marcas de Axel Springer. Los resúmenes incluirán contenido de pago y estarán vinculados a los artículos completos para proporcionar mayor transparencia y profundidad informativa. Finalmente, el contenido de esta empresa recibirá una posición preferencial en los resultados de búsqueda de ChatGPT, con el objetivo, por supuesto, de incrementar tráfico e ingresos por suscripciones de las marcas editoriales. OpenAI y esto es lo interesante pagará por el contenido utilizado para entrenar sus modelos de lenguaje. El acuerdo estará vigente durante varios años y explora las oportunidades del periodismo que pretende estar potenciado por inteligencia artificial para elevar la calidad, la relevancia social, pero no para reemplazar el trabajo de la calidad y de la profundidad periodística que tanto ha afectado o preocupa a este modelo de negocio. Que tengan muy bonito
1: fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y mercados. Thank you.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que el tema interesante ya lo que sucede justamente en los mercados financieros internacionales las acciones y los bonos de todo el mundo seguían disfrutando de los resultados de la reunión de, reserva, de la Reserva Federal del miércoles con el índice de acciones mundiales MSCI listo para una séptima semana consecutiva de ganar a su racha más larga en 6 años y el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años por debajo del 4%. Los anuncios tras la reunión en la FED de esta semana seguían apuntalando a los alcistas acciones y los bonos y la entidad mantuvo las tasas sin cambio, pero las autoridades monetarias adelantaron 75 puntos base de recorte para el próximo año, mientras que el presidente Jerome Powell dijo que es probable que el endurecimiento histórico de la política monetaria haya terminado ya que la inflación cae más rápido de lo esperado. Bueno, estos son los mismos argumentos de dos días anteriores pero siguen alimentando el dinamismo de los mercados bursátiles. Datos eh, procedentes de China mostraron que los sectores manufacturados factureros y minorista se aceleraron en noviembre aunque algunos indicadores no cumplieron las expectativas lo que sugiere que la recuperación aún no es nada sólida los índices bursátiles chinos borraron las ganancias previas y perdieron alcanzando un mínimo de cinco años no obstante el índice Hang Seng de Hong Kong repuntó un 2.2 esto impulsado por un aumento de más del 3% de las inmobiliarias chinas tras conocerse que justamente el gobierno chino y Shanghai han relajado las restricciones a la compra de vivienda. También te comento que los precios del petróleo avanzaban camino a registrar su primera alza sem en, semanal en dos meses. Esto después de, lo, de beneficiarse de las previsiones alcistas de la Agencia Internacional de la Energía sobre la demanda de crudo para el próximo año y de la debilidad del dólar. Bueno, es que el dólar también cayó a mínimos de cuatro meses después de este tema del Banco Central estadounidense. También te comento por el otro lado que la desaceleración de la actividad empresarial en la zona de euro se asentó más de lo previsto visto en diciembre, según una encuesta muy vigilada que indica que la economía del bloque está casi con toda seguridad ya en recesión. Según los datos oficiales, la economía de la zona euro se contrajo un 0.1% en el último trimestre y el índice de gestores de compras de diciembre, considerado este un buen indicador de la salud económica, pues sugiere que la actividad ha disminuido en todos los meses del trimestre. Y bueno, fíjate que ayer las acciones o el mercado eh, bursátil de Brasil y de México, pues marcaron niveles récord. Esto en, en respuesta también a las expectativas eh, monetarias, sobre todo en Brasil, que bueno, como habíamos dicho, ahí sí bajaron la tasa y anunciaron, anticiparon que habrá más disminuciones. Interesante lo que sucedió en la bolsa mexicana de valores, Mario, sobre todo por el tema de Azur, porque al final, lo que es en la lectura que le dio el mercado, eh, luego de presentar su plan eh, quinquenal de inversiones, es que si hay un incremento en las tarifas, eh, al final del día la regulación que había unilateral o los cambios que hizo en la regulación el gobierno fueron justamente para... Esto para que se bajaran los precios y hoy fue un mensaje contradictorio. Las acciones subieron más de 25%, acompañadas también por el, los dos otros grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. También el tipo de cambio, fíjate que interesante porque está en 1726, pero antes marcó un 1714, que hoy es el nuevo mínimo del mes de diciembre.
3: Buenísimo, gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Sigan sí, a Roberto Aguilar en X, Roberto AH Vámonos a la pausa, ya
2: volvemos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos
7: All that get to my head. I don't care. I paint the town red. Mmm, she the devil. She bad little bitch. She a rebel. She. your misery i put good dick in my kidneys this job don't come with no jealousy my illness don't come with no remedy
5: ready to pop the question the jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door
7: Much fun without Hennessy They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'll make your shit if you sump for me. I'm going to glow up one more time. Trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleeping in court sight. You gon' see me eatin' ten more times. Ugh. You can't take that bitch nowhere. Ugh. I look better with no
3: hair. Ya estamos de regreso aquí, Glitacora de Negocios seis de la mañana con 31 minutos y regresamos escuchando un poquito de música ya la cambió Jesús Espinosa. esta canción también muy eh, pues nos tocada consumida, reproducida en TikTok más de 2.8 millones de videos que contienen esta canción que escuchamos de fondo que es de Doja Cat es una eh, rapera, cantante estadounidense eh, que bueno, pues lanzó esta canción en su álbum más reciente del 2023. Se llama Paint the Town Red. Esta canción de Doja Cat. Así que vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <risa>
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que probablemente el próximo viernes 29 de diciembre sea el día en el que se realice la inauguración de la llamada megafarmacia. Los grupos aeroportuarios de la Bolsa Mexicana de Valores agregaron 54.334 millones en valor de mercado después de que el Grupo Aeroportuario del Sureste, sur recibió la aprobación del gobierno federal para ejecutar su plan de inversiones y tarifas para los próximos cuatro años. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y directivos de la empresa Sin anunciaron una inversión china de 100 millones de dólares y la generación de 700 nuevos empleos para la expansión de sus operaciones en el Estado con la instalación de una segunda planta de producción. Para nosotros,
8: para los clientes, es muy significativo que el día de hoy demos a conocer esta nueva inversión para el 2024. Este día agradecemos la nueva inversión de 100 millones de dólares que van a generar más de 700 nuevos empleos y más líneas de producción en nuestro estado. Xinhua seguirá creciendo bajo el cielo claro de Aguascalientes y esta inversión para nosotros representa la confianza que tienen en Aguascalientes.
4: La mandataria agradeció la confianza que los inversionistas mantienen en Aguascalientes y se comprometió a seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que los capitales extranjeros sigan llegando a la entidad y que las empresas ya establecidas continúen con su dinámica de crecimiento.
3: Decía, vamos a platicar con Joel Virgen él es analista económico y financiero allá en, en Nueva York, basado allá en Nueva York ¿Cómo estás Joel? Buenos días, gusto saludarte ¿Nos escuchas Joel? Bueno, parece que algo pasó ahí el, el frío de Nueva York se congeló la línea, la comunicación no, no sé, algo, algo sucedió pero vamos a platicar sobre esta decisión del Banco de México de dejar la tasa de interés de referencia en 11.25% es algo ya muy anticipado descontadísimo por el mercado pero interesante además obviamente se dio por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco pero lo interesante pues es eh, ver un poquito el tono del comunicado además de ver después las minutas de, de lo que dijeron cada uno de los integrantes de la Junta sobre la trayectoria de la inflación, las perspectivas de eh, macroeconómicas, pensando ya en el 2024, esta fue su última reunión del 23. Y ya tenemos a Joel Virgen, ¿nos escuchas? Joel, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días. ¿Cómo viste la decisión muy adelantada, descontada por el mercado, de que iban a mantener la tasa en 11.25%, pero sobre todo el comunicado, que es lo que nos deja ver sobre lo que viene para el 2024?
9: Sí, mucho más allá de lo obvio, eh, te doy un dato, más o menos 25% de los analistas eh, participantes de las principales encuestas de expectativas en el mercado anticipaban el, un primer recorte por parte de Banquico en febrero, lo cual abría la puerta a que en el comunicado en la reunión de ayer señalaran o, o dibujaran esa posibilidad, la cual no sucedió. Entonces, efectivamente, fue una, una decisión ya adelantada Prácticamente nadie esperaba que mañana recortaran las tasas de interés en Banco de México, pero su lenguaje definitivamente desinfló de nuevo, al menos un cuarto de las expectativas de los analistas para inicios del siguiente año y probablemente confirmó aquellos eh, que estamos esperando que sea hacia la primavera, alrededor de marzo, cuando empiece o al menos entregue un primer recorte. Pero por lo pronto se mantiene cuidadoso, se mantiene con un tono firme respecto a la inflación, no echa las campanas al vuelo, y lo más importante, no modifica ninguna referencia a cuándo eh, va a empezar ese ese ciclo.
3: Uh -huh. Eh, exacto, ahí está la apuesta de los analistas, de los inversionistas, de los mercados, pues en general, ¿cuándo va a comenzar el recorte de tasas de interés? Que, que por cierto, la Reserva Federal, que también mantuvo su tasa de interés por tercera vez consecutiva, dijo ya que pues van a ser más o menos tres recortes el próximo año, y me imagino que los está pensando cada uno en eh, 25 puntos base, ¿no?
9: Sí, efectivamente, creo que esa visión predomina tanto para Estados Unidos como para México, predomina una visión donde se van a ir de poquito a poco, se van a ir más tranquilos, recordemos al auditorio, el contexto es cuando subieron las tasas, al menos en México, pues observamos incrementos de al menos de 50%. ...puntos base, medio punto porcentual... ...pero estamos viendo ahora el regreso... ...incluida la Reserva Federal... ...en dosis de, de más pequeñas... ...de 25 puntos base... ...no es mi caso, pero sí reconozco que es... ...el escenario de gran parte de la mayoría... ...y como tú bien señalas ayer... ...también igual... ...curiosamente muy similar a Banjico, ...muy cuidadosos en el mensaje de Reserva Federal... Cuidando no echar las campanas al vuelo dado los altos niveles de incertidumbre creo que si sí, algo aprendimos los últimos cuatro años es que pues, seamos cautelosos porque por más que planeemos hay ciertos eventos imposibles de pronosticar que llegan y prácticamente eh, 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 terminan distorsionando todas las expectativas que tenemos para el año así que af afortunadamente eh, los mercados están más tranquilos es más claro que ahora los miembros de la Junta en, eh, de, de la Reserva Federal piensan que van a hacer tres recortes durante el próximo año y eso creo que confirma algunas de las expectativas del mercado respecto a que ya habrían terminado de subir y que están viendo un, un famoso soft landing un aterrizaje suave de la economía eh, al, el siguiente año
3: uh -huh. ¿Cómo se ve el tema de la inflación el próximo año en las perspectivas? ¿Habrá presiones en México pensando en el presupuesto tan grande que está en el paquete económico, el presupuesto de 9 billones de pesos que nunca había, habíamos tenido en México y que además habrá elecciones también las más grandes de la historia? ¿Todo esto no va a presionar a la inflación, a los precios en México y, y a su vez eso hará que quizá tengan más cuidado en el Banco de México en eh, bajar la tasa?
9: Yo creo que hay tres puntos eh, importantes. Yo creo que uno, ya hemos visto y probablemente veamos referencias por parte de algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, refiriéndose a los riesgos eh, que... que pues están proponiendo una nueva revisión de dos dígitos al salario mínimo en México, yo creo que eso lo vamos a ver, esa discusión la vamos a ver, como tú bien señalas, en las minutas de la reunión, eh, y yo creo que pueden hacer referencia a un gran pequeño gran detalle. Las últimas revisiones al salario mínimo que se han dado los últimos años de manera consecutiva, y de nuevo, de doble dígito, aparentemente no han tenido efectos significativos en la inflación, imposible saber si han tenido o no porque han habido tantos choques, pero aparentemente no han sido al menos visibles el tema ahora es que este primer incremento es la primera vez que se da un incremento con nuestra economía por fin arriba de su tendencia a largo plazo, es decir eh, uno, un, con, un, con un consumo pujante que, que en un ambiente donde es mucho más fácil transmitir presiones inflacionarias los otros incrementos se dieron con una economía estancada desde el 2018 y con una recesión histórica en el, en el 2020, entonces yo creo que al menos vamos a ser un poco más cautelosos, y te doy nada más un dato como segundo punto Banco de México espera que la inflación cierre el siguiente año, pues ya abajo del 4% y muy cerca del, de memoria del 3.2 3.3%, el consenso de analistas sigue esperando una inflación al menos en 4% entonces te diría, ahí ya hay un efecto, un cierto grado de, de escepticismo respecto a la trayectoria a qué tan rápido va a bajar la inflación el siguiente año, y definitivamente creo que vamos a ver mucho de esa discusión. Por lo pronto, seguimos tratando de calibrar los efectos de una política fiscal expansiva, como tú bien señalas, con un déficit al menos dos puntos más alto de lo que, de lo que todos esperábamos para el siguiente año, un ejercicio, un resultado de, de ingresos menos egresos eh, eh, de, de la federación, y este tema, este tema salarial que al menos va a hacer que seamos muy cautelosos eh, en nuestras proyecciones
3: hacia el tercer trimestre del próximo año pues llegará la inflación a este rango que que quiere el Banco de México, que es el de 3%, ¿no? Más 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 menos 1%, pero más menos un punto porcentual, pero en realidad pues es de 3% tal cual, ¿no? El objetivo y lo ve para el tercer trimestre del próximo año justo después de las elecciones de junio.
9: Efectivamente, y un dato importante, desde que Banco de México tiene como objetivo el 3% de inflación que fue a partir del mil tres, si no mal recuerdo, la inflación ha promediado mucho más cerca del 4% alrededor del 3.8 por ciento, es decir, estamos en un país donde la inflación nunca ha fluctuado alrededor del 3% Es cierto que ahora sí hicimos, el Banco de México llevó a cabo un esfuerzo de, 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 de astringencia monetaria histórico, eh, pero bueno, todavía está por ver si esta economía es una economía que logra que sus inflaciones fluctúen alrededor del 3% cosa que nunca ha sucedido, y creo que se va a ser la, primer, la principal interrogante para los siguientes dos años si ese tema se logra, claro eh, podría ser si Banco de México pues disminuye las tasas de interés empezando el siguiente año pero no hasta un nivel donde después vuelvan a ser laxas probablemente las mantenga en un nivel eh, relativamente eh, elevado o arriba de lo que le llaman la tasa neutra es decir, esa, ese nivel alrededor del cual las condiciones son o restrictivas es decir, congruentes con una menor inflación o expansión congruentes con una mayor pujanza eh, económica y yo creo que pues les va a costar el último el último tramo de la carrera podría
3: costarles de, 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 por un tema estructural uh -huh. qué cosa en Estados Unidos cómo estás viendo el, el asunto eh, la perspectiva de la economía que, que va a cerrar muy pues, muy bien este 2023 igual que la economía mexicana pero bueno, dependemos de Estados Unidos entre otros temas muy importantes como la inversión extranjera, el turismo, las remesas, pues de cómo vaya la economía para, para que la tendencia del nearshoring se aproveche en México, que quieran venir más empresas de todos lados a poner plantas eh, y a invertir en nuestro país teniendo en cuenta esa relación tan estrecha que tenemos con Estados Unidos y además un tratado comercial. Pero ¿cómo se ven las perspectivas en Estados Unidos? ¿Ves algunos focos amarillos que pudieran eh, pues eh, frenar eh, la economía o llevarla a la desaceleración o una recesión? ¿Qué, qué te parece del el, el panorama para nuestro vecino del norte?
9: Sí, dos puntos muy rápido. El primero, yo creo que ser, ser totalmente humildes y, com y recordarle al auditorio que, pues, los últimos dos años, el grueso de los economistas y los mercados han esperado una recesión en los Estados Unidos, cosa que no se ha materializado. Las expectativas han mejorado significativamente el crecimiento eh, para este y el siguiente año. De hecho, el temor actual que yo percibo los analistas que llevan Estados Unidos tiene que ver con bueno, nos hemos equivocado, nos hemos equivocado hemos revisado al alza, pero ahora tenemos miedo de que nuestro optimismo se vea eh, se vea interrumpido por algún otro fenómeno, ya nos equivocamos dos veces quizás nos podemos equivocar tres y en ese sentido creo que estamos ya en, un, en, un, eh, en una fase interesante y, 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 con, y con truco respecto a, a qué tan optimistas pueden ser los mercados que ahora son optimistas, están incorporando un escenario donde la economía estadounidense va a hacer el famoso soft landing, se va a desacelerar de manera era muy gradual sin pasar por una inflación una recesión, al menos no una recesión profunda. Yo prefiero empezar al revés, y este es mi segundo comentario. Pues lo que veo de los datos micro y macro de consumo, de inversión eh, de, gasto, de gasto público en los Estados Unidos, habla de una economía que en efecto se está acelerando de manera muy moderada eh, con un consumidor que ya se dio cuenta que sus ahorros se agotaron que trató de mantener sus niveles de consumo eh, a través de las tarjetas de crédito y financiamiento de tiendas departamentales pero que al menos en el Black Friday y ese famoso fin de semana de consumo empezó a disminuir el uso de esos instrumentos, entonces para sería que si el consumidor se está adaptando a un menor consumo y yo creo que sí podrían lograr ese famoso soft landing o una desaceleración muy suave lo cual nos daría espacio justamente para todas aquellas economías que dependemos tanto del motor de consumo de los Estados Unidos, de que nuestras economías tengan eso, avances eh, moderados, yo creo que por eso prácticamente todo el grueso del mercado espera crecimientos en todo el continente la TAM, eh, en las Américas Estados Unidos y en Canadá eh, de, de al menos de entre uno y medio y tres y medio por ciento para el siguiente año, Ajá. prácticamente ninguna economía contrayéndose
3: Ya, pues interesante, se va a poner interesante y te agradezco como siempre estos minutos Joel Virgen para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios, estamos en contacto eh, y si ya no nos hablamos o nos vemos que la pases muy bien este fin de año, un abrazo
9: igualmente un abrazo para ti y todo tu auditorio
3: hasta luego, 6:47, con 47, vamos con las historias empresariales Línea Italia, Eccellenza Inmóvil Presenta Le decía sobre Hasbro, la industria juguetera parece no estar viendo su mejor momento y un claro ejemplo es lo que sucede con esta compañía de Estados Unidos, Hasbro, que ante las bajas ventas en esta temporada de fin de año, pues ha tenido que anunciar recortes de personal. Nos platica del tema Giovanna Torres.
8: Aunque los adornos y las luces ya se encuentran en las calles y los centros comerciales comienzan a estar abarrotados por los consumidores que buscan ofertas de sembrinas, la industria juguetera no pasa por un buen momento. Hasbro, una de las firmas más grandes y reconocidas por los niños, a causa de las múltiples licencias con las que cuenta para realizar juguetes, está luchando con las débiles ventas que parecen haberse extendido hasta la temporada navideña, lo que le ha obligado a despedir alrededor de 1.100 empleados. A principios de este año, la compañía con sede en Rhode Island, Estados Unidos, contaba con aproximadamente 6.300 colaboradores, de acuerdo con una hoja informativa de la propia empresa. Tras la noticia, las acciones de la firma registraron una caída por encima del 3%. Sin embargo, no fue la única juguetera en retroceder en el mercado. Su principal competidor, Mattel, también presenta un retroceso superior a 3%. A principios de año, Hasbro ya había despedido a cientos de empleados y para octubre lanzó una advertencia de que se avecinaban problemas para la compañía ante la baja demanda de juguetes. En su reporte trimestral de ganancias más reciente, la firma recortó una perspectiva que ya de por sí era considerada débil para todo el año. Ahora espera que sus ingresos tengan una caída de entre 13 y 15%. Uno de los principales problemas de la empresa provienen de un importante descenso en las transacciones de sus principales marcas. En general se espera una temporada complicada para los minoristas, pero la venta de juguetes batallará más por los menores descuentos a los consumidores en comparación con años pasados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Excelencia inmóvil. presentó... y el deporte
3: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio ¿Qué nos tienes Chucho?
4: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio Vamos a platicar sobre este partido de la final de ida de fútbol mexicano, ayer en la noche se jugó en el volcán Allá Nuevo León, Tigres-América. Un partido cerrado, no fue, digamos, espectacular. Fue cerrado, empezó muy ríspido, muchos roces, muchas faltas. Eh, los dos equipos estudiándose, ¿no? Eh, no arriesgaban mucho. Después se fue abriendo poco a poco. Eh, al principio hubo una polémica que sí había... Una, una falta que, que se hubiera considerado Como tarjeta roja para un jugador de los Tigres Me parece que no Creo que estuvo bien juzgada por el, por el árbitro Pero bueno, así se desarrolló más o menos el partido eh, América se fue al frente Con un penal convertido por Henry Martín eh, Una falta recibida por Quiñones Y después de que anotó el América No sé Mario, tú ¿qué te pareció? El América como que se echó para atrás O no sé si Tigres lo echó para atrás Pero ah, es la parte donde pues no me agrada porque obviamente mientras más te defiendas pues es más probable que te vaya, que te anoten. Y fue lo que pasó. Tigres empató en un tiro de esquina, eh, un cabezazo. Y después de ese empate, América volvió a tomar la iniciativa del partido. Entonces bueno, si pueden jugar así, ¿por qué no lo hacen todo el tiempo? Pero bueno, eh, una buena final. Los dos equipos que, pues que le han invertido mucho a sus plantillas. Los, las dos directivas, los, los dos dueños de estos equipos le han invertido mucho. Y precisamente vamos a platicar un poquito... Pues de esto, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de los Tigres? ¿Quiénes son los dueños del Club América? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cómo, ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto generan? pues dos plantillas que le meten mucho, ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Nuevo León de los Tigres, pues puede pre presumir también de sus logros académicos, así como de contar con el Club de Tigres. Lo cierto es que la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues no es la dueña absoluta de las felinas, o sea que, pues también lo comparte con un grupo de prestigiosos empresarios y tal como sucede en con Cemex, ¿no? equipos, precisamente con, con Cemex, exacto, que es el que le mete ahí mucho capital, mucha inversión. Esta empresa mexicana, que es 100% mexicana, se fundó en, por Allá de 1906, de hecho en, en, en Hidalgo, Nuevo León, por la familia Zambrano, Esos son los, los fundadores de Cemex, es el que le mete dinero también a los tigres. Por ejemplo, en el 2014, pues después de este eh, pues lamentable deceso de Lorenzo Zambrano, se dio a conocer que la fortuna de la familia era de 1.800 millones de dólares último dato que tenemos sobre, sobre sus, sus ingresos o su, o su fortuna. Y del otro lado del equipo del América, bueno, pues el equipo que se fundó en 1916, aquí en la Ciudad de México y su dueño actual es, por supuesto, Emilio azcárraga Gallán y es uno de los hombres de negocios pues, más importantes en, en el país eh, y también de los herederos de los negocios de la fortuna de la familia Azcarga. Por ejemplo, eh, sus negocios de Emilio Azcárraga, pues una fortuna valuada en 560 millones de dólares, de acuerdo con datos de Forbes en el 2023. Y para darnos una idea, el Club América está evaluado en más de 93 millones de dólares de acuerdo con Transfer Market. Así que dos de los equipos más poderosos en la cartera, pero también en la cancha.
3: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y fíjate que nos están escribiendo aquí nuestro compañero Adrián Caloca, el Caloca sobre sí. eh, cuánto ha generado de derrama esta final. Dice uh, es que, que es otro dato 1940 millones de pesos la más grande en la historia del fútbol mexicano para una serie final tomando en cuenta ambas sedes eso es lo que se está estimando sí, ambas est estimaciones que seguramente van a ser jueves más. la del jueves la, la de ayer en el volcán allá en Tig en, en Nuevo León sí. en Monterrey y, bueno, es en, es en, no es en Monterrey propiamente, va a estar el volcán? Es en, sí, en San sí, Pedro... A, en... ¿En San
4: Pedro García? No, creo no, no, me parece, no, no, no. Porque el, el de... San, el San Nicolás, de los San Nicolás de los García. No, San Pedro
3: García, no. Ahí, 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 ahí es donde viven los ricos de, de Nuevo León. <risa> sí, pero sí tienes razón, porque pero el equipo de rayados... es La un... de allá y la de acá, la final acá. Así ¿Acá, que, que es el domingo? Hablamos ¿verdad? venta de boletos, hoteles, venta de cerveza, todo el comercio alrededor y, obviamente, pues, el partido, las entradas y, y todo hay lo que...
4: Y de la reventa, no, bueno, o sea... Muy Boletos hasta en Oye, tú, mil tú vas pesos. a ir el,
3: el domingo. Yo no voy a estar trabajando ni modo, pues así es que le vamos a hacer. Pero yo creo que va a ser campeón en la América. Ojalá. Y ya que le quite la hegemonía a Tigres, ¿no?
4: Ojalá, a los, por favor. A, los,
3: a los norteños. Bueno, ya nos despedimos. Gracias, Chucho.
4: Gracias. Buen día para todos.
3: Buen viernes. Eh, buen fin de semana. Se quedan con Sergio y Lupita. Vamos nosotros a la televisión, al canal 8 de la televisión, abierta las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes, tempranito a las 6. Muy buenos días. Y buen fin de semana. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, sabe que le haré. Tú que eres mami. Se le viran los ojos.
1: La miru y se El pinta labio Esto fue Bitácora de Negocios. Con Mario Maldonado.